0: لهم مغفرة وأجر عظيم
1: هذه السورة العظيمة سورة الحجرات من السور المدنية والسور المدنية اصطلح العلماء رحمهم الله على انها القران الذي نزل بعد هجره الرسول صلى الله عليه وسلم من مكه الى المدينه يقال له مدني حتى ولو نزل بمكه او في الاسفار او خارج المدينه وما نزل من القران قبل هجرته صلى الله عليه وسلم من مكه الى المدينه يعتبر مكي حتى ولو نزل خارج مكه فهذه السوره كما قال المفسرون هي مدنيه بالاجماع وفي هذه السوره العظيمه يؤدب الله جل وعلا عباده المؤمنين ويعلمهم كيف يتادبون مع النبي صلى الله عليه وسلم لانه يستحق التعظيم والتبجيل وليس كأحد منهم بل الله جل وعلا ميزه وفضله على سائر العباد وهو عليه الصلاة والسلام كما أنه مميز عن سائر العباد فهو عبد عبد من عباد الله جل وعلا شرفه الله جل وعلا بالعبودية والعبودية لله جل وعلا شرف عظيم لمن وفقه الله جل وعلا لها فهو جل وعلا وصفه بالعبودية في مواطن شريفة عظيمة في مواطن تكريم له عليه الصلاة والسلام وصفه الله جل وعلا بالعبودية في قوله تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى وقال جل وعلا الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا وصفه بالعبودية حين ذكر إسرائه به ووصفه بالعبودية حين إنزال الكتاب عليه وقال جل وعلا وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا يدعوه في الصلاة سماه عبدا وهو عليه الصلاة والسلام عبد لا يستحق شيئا من العبادة لأنه عبد والعبد لا يعبد ورسول عليه الصلاة والسلام مرسل من عند الله جل وعلا لا يكذب بل يطاع ويتبع ولا تتم شهادة أن لا إله إلا الله للعبد حتى يشهد أن محمدا رسول الله وتحقيق شهادة أن محمدا رسول الله طاعته صلى الله عليه وسلم فيما أمر وتصديقه صلى الله عليه وسلم فيما اخبر والانتهى عما عنه نهى وزجر والا يعبد الله الا بما شرع فلا يسوغ لنا ان نعبد الله جل وعلا الا بما شرعه لنا رسوله صلى الله عليه وسلم لانه هو المبلغ عن الله صلوات الله وسلامه عليه وقال الله جل وعلا له قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله فالله جل وعلا اثبت محبته سبحانه لمن اتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم ويلزم منه أنه لا يحب فلا يحب الله جل وعلا إلا من اتبع الرسول ومن لم يتبعه فلا يحبه الله وذلك بعد بعثته عليه الصلاة والسلام فالله جل وعلا يعلم العباد في هذه الآيات الكريمات والمنادى بها بصفة الإيمان فقد ناداهم بصفة الإيمان في مواضع متعددة في ثمانية مواضع في هذه السورة الكريمة يا أيها الذين آمنوا ليستجيبوا لله إذا ناداهم بهذه الصفة وكما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فارعها سمعك فإنه إما خير تؤمر به أو شر تنهى عنه هذا خطاب من الله جل وعلا لك ولسائر عباد الله المؤمنين والعاقل إذا أتاه الخطاب من الله جل وعلا انتبه له واهتم له يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله قراءتان من فتح التاء والقاف لا تقدموا والقراءة الأخرى لا تقدموا بين يدي الله ورسوله والقراءتان سبعيتان يعني من القراءات السبع لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم لا تقدموا بين يدي الله ورسوله لا تتقدموا بين يدي الله ورسوله بماذا لا تقدموا بقول ولا فعل وإنما كونوا تبعا تبعا لأحكام الله جل وعلا الآتية من عنده سبحانه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم والرسول عليه الصلاة والسلام كل ما أتى به من تشريع سواء كان في القرآن أو في السنة فهو مأمور به من الله جل وعلا لأنه عليه الصلاة والسلام كما وصفه ربه جل وعلا بأنه لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى وقال جل وعلا وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا التقدم هو الأمام وهو ما بين اليدين ما بين الشمال واليمين ويصح أن يعبر به عن القول وعن الفعل يعني ليكن قولكم تابع لله ولرسوله وليكن فعلكم تابع لله ولرسوله يقال تقدم بين يدي فلان جاء فلان تقدم بين يدي فلان يعني كان أمامه في تقرير ما يريده فلان مثلا من قول أو فعل أو توجيه أو نحو ذلك فالله جل وعلا يقول لا تقدموا بين يدي الرسول لا تأتوا بأقوال قبل أن يأتي الرسول صلى الله عليه وسلم بما يريد ولا تفتاتوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فتقول الرسول يريد كذا أو يأمر بكذا وهو لم يأمر بهذا ولم يقله واتقوا الله حذر صل... جل وعلا عباده من الوقوع في الخطأ في التقدم بين يدي الله ورسوله شيء لم يشرعه الله جل وعلا ولم يأمر به النبي صلى الله عليه وسلم لا تأتوا به ولا تقولوه واتقوا الله اجعلوا تقوى الله جل وعلا لكم وقاية من عذابه احذروا الوقوع في المخالفة فالمرء إذا خشي محذورا جعل وقاية قال بعض السلف في إيضاح هذا المعنى الأمر بالتقوى قال إذا دخلت في مكان فيه شوك كيف تسير فيه قال اتخذ وقاية تقيني الشوك قال فكذلك تقوى الله اتخذ وقاية تقيك معصيته ومخالفته يعني لا تقرب من معصية الله فتقع في المخالفة والله جل وعلا امر بالتقوى في آيات كثيرة من كتابه وقد يكرر جل وعلا الأمر بالتقوى في الآية الواحدة أكثر من مرة كما في قوله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله أمر بتقواه في الآية مرتين وقد فسرها العلماء رحمهم الله بتفسيرات كثيرة من أجمعها أن تعمل بطاعة الله على نور من الله رجاء ثواب الله وأن تترك معصية الله على نور من الله خوفا من عقاب الله يعني تعمل الطاعة وأنت تعرف أنها طاعة لله وتعملها لله رجاء ثوابه وأن تترك المعصية لعلمك أنها معصية لله وما تركتها خوفا من الناس وإنما تركتها خوفا من عقاب الله واتقوا الله ثم بين جل وعلا من صفاته العظيمه التي تستوجب على العبد ان يتقيه اتقوا الله ان الله سميع عليم سميع يسمع اقوالكم عليم باحوالكم لا تظن انك اذا اختفيت عن أعين الناس لم يطلع الله عليك لا اتق الله تقوى من يؤمن بأن الله سميع عليم سميع لا تخفى عليه خافية يسمع جل وعلا دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في ظلمة الليل ويبصر ذلك تعالى سميع لأقوالكم كانت خولة التي تكلم النبي صلى الله عليه وسلم في شأنها مع زوجها عند النبي صلى الله عليه وسلم تشتكي حالها مع زوجها وعائشة رضي الله عنها معهما هي ثالثة الاثنين تقول عائشة سبحان الذي وسع سمعه الاصوات خولة تكلم النبي صلى الله عليه وسلم وانه ليخفى علي بعض كلامها وهي جالسه ثالثه معهم فانزل الله جل وعلا والمرأة موجوده قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله والله يسمع وتحاوركما إن الله سميع عليم يعلم جل وعلا كل شيء لا يخفى عليه شيء من أحوال خلقه عليم بهم سبحانه وتعالى فالمرء يعبد سميعا بصيرا سميعا عليما مطلع على احواله واذا امن المرء بذلك ايمانا كاملا حقيقيا فقد نال اعلى الصفات التي يتصف بها المسلم وذلك ان الصفات ثلاث صفه الاسلام فوقها صفه الايمان فوقها وعلى منها صفة الإحسان والإحسان كما فسره النبي صلى الله عليه وسلم أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك تؤمن وتعتقد وتجزم بأن الله جل وعلا مطلع عليك وتعبده عبادة من هو مؤمن موقن بهذا تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك وذلك أن العبد لا يرى الله جل وعلا في الدنيا وإنما يراه المؤمنون في الدار الآخرة في الجنة واتقوا الله إن الله سميع عليم فهو جل وعلا موصوف بصفات الكمال السمع والعلم وغيرهما من الصفات التي وصف الله جل وعلا بها نفسه أو وصفه بها رسوله صلى الله عليه وسلم منزه جل وعلا عن صفات النقص والعيب فنصف ربنا بما وصف به نفسه او وصفه بها به رسوله ولا نقترح صفات لله جل وعلا من عندنا لا نتوقف على ما ورد فالاثبات تفصيلي هذا معنى قول السلف الاثبات تفصيلي يعني لا نثبت الا ما ثبت لا نثبت شيئا بالاجتهاد النفي إجمالا ننفي عن ربنا جل وعلا جميع صفات النقص والعيب لا حد قوله جل وعلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير فالنفي إجمال ليس كمثله شيء والإثبات تفصيل وهو السميع البصير وإثبات صفات الله جل وعلا واجب وهو النوع الثالث من أنواع التوحيد الثلاثة وهي توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات توحيد الربوبية أن نوحد الله جل وعلا بأفعاله يعني الخالق الرازق المحيي المميت المتصرف في الكون توحيد الأنوهية أن نوحد الله جل وعلا في عباداتنا في أفعالنا فتكون لله وحده لا شريك له توحيد الأسماء والصفات أن نوحد الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى ونثبتها لله كما أثبتها لنفسه وأثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تشبيه ولا تمثيل ولا تحريف ولا تعطيل لا نعطل ربنا من صفاته ولا نشبه صفات الله بصفات خلقه واتق الله إن الله سميع عليم يثيب من أطاعه جل وعلا ويعاقب من عصاه إذا شاء ولم يعفو
0: عنه هذه آداب أدب بها الله عباده المؤمنين فيما يعاملون به الرسول صلى الله عليه وسلم من التوقير والإحترام والتبجيل والإعظام فقال يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله أي لا تسرعوا في الأشياء بين يديه أي قبله بل كونوا تبعا له في جميع الأمور حتى يدخل في عموم هذه الآداب الشرعي حديث معاذ إذ قال له النبي صلى الله عليه وسلم حين بعثه إلى اليمن بما تحكم قال بكتاب الله قال فإن لم تجد قال بسنة رسول الله قال فإن لم تجد قال أجتهد رأيي فضرب في صدره وقال الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله لما يرضي رسول الله
1: فمعاد رضي الله عنه لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم الى اليمن معلما وداعيا واميرا رضي الله عنه ارضاه وحاكما بينهم قال له بما تحكم بما تحكم ومعاذ رضي الله عنه من علماء الصحابه الاجلاء رضي الله عنهم وارضاهم وهو الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم يحشر أمام العلماء برتوة يعني يتقدم على العلماء رضي الله عنه أرضاه وهو الذي قال عنه عليه الصلاة والسلام أعلم أمتي بالحلال والحرام معاذ بن جبل فهو عليه الصلاة والسلام أرسله إلى اليمن عن علم بحاله رضي الله عنه هو عالم قال له بما تحكم ما قال اجتهد رأيي واحكم بما يظهر لي انه الحق لا بما تحكم قال بكتاب الله اولا وقبل كل شيء بكتاب الله ما اخرج عنه قال فان لم تجد ما جاءت قضية ما وجدت لها دليلا من كتاب الله ماذا تعمل قال بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فإن لم تجد ما وجدت سنة ما سمعت مني قولا في هذا الموضوع بما تحكم قال أجتهد رأيي ولا ألو ما أقصر فسر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الجواب من معال وضرب صدره وقال الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله لما يرضي رسول الله لأنه هو معاذ يعتبر رسول رسول الله يعني أرسله رسول الله صلى الله عليه وسلم فمعاذ رضي الله عنه طبق هذه الآية الكريمة لا تقدم بين يدي الله ورسوله ما تجفأت في الحكم حتى تنظر في كتاب الله فإن لم تجد تنظر في سنة رسول الله فإن لم تجد اجتهد والحاكم إذا اجتهد فأصاد فله أجران وإن اجتهد وأخطأ فله أجر ليس محروم له أجر حتى مع الخطأ لأنه اجتهد رأيه
0: فالغرض منه أنه أخر رأيه ونظره واجتهاده إلى ما بعد الكتاب والسنة ولو قدمه قبل البحث عنهما لكان من باب التقديم بين يدي الله ورسوله قال علي بن أبي طلح وعن
1: عائشة رضي الله عنها انها قالت في هذه الآية الكريمة لا تصوموا قبل أن يصوم نبيكم وأخرج البخاري رحمه الله في تاريخه عنها قالت كان أناس يتقدمون بين يدي رمضان بصيام يعني يوما أو يومين فأنزل الله هذه الآية يعني لا تتقدموا قبل نبيكم صلى الله عليه وسلم بشيء ولا تفتاتوا على نبيكم ولا تقدموا على ما شرعه الله جل وعلا بشيء ائتوا بالمشروع ولا تتقدموا
0: قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس لا تقدموا بين يدي الله ورسوله لا تقولوا خلاف الكتاب والسنة
1: لا تقولوا خلاف الكتاب والسنة شيء ورد في الكتاب والسنة احذر أن تخالفه وتقول هذا كذا وهذا كذا وهذا في لطافة للناس أو في سهولة أو في يسر لا لست مشرع ليكن رأيك تبعا للكتاب والسنة احذر أن تحرم ما أحله الله جل وعلا في كتابه على لسان رسوله واحذر أن تحلل ما حرمه الله جل وعلا في كتابه او على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم وقد قال عليه الصلاه والسلام لا يؤمن احدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به نفى الايمان عمن كان له راي يخالف الكتاب والسنه حتى يكون هواه تبعا لما جئت به قيل لك هذا في كتاب الله قل على العين والراس وخذ به هذا في سنه رسول الله على العين والراس
0: وقال العوفي نهى ان يتكلموا بين يدي كلامه
1: يعني لا تتقدموا بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم قله كانكم تريدون ان لعل الرسول يوافق على ما قلتم لا والرسول عليه الصلاة والسلام يسأل بعض الصحابة عن أمور فلا يجيبوا خشية أن يكون في ذلك تقدم يقولون الله ورسوله أعلم حتى لو كانوا يعرفون الجواب ما كانوا يجيبون خشية أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم يريد غير ذلك والرسول عليه الصلاة والسلام سأل الصحابة الجمع العظيم يوم الحج الأكبر قائلاً أي يوم هذا يعرفونه يوم النحر يوم العيد يوم الحج الأكبر قالوا الله ورسوله أعلم ما يدرون ماذا سيقول الرسول صلى الله عليه وسلم أي شهر هذا يعرفونه شهر ذي الحجة قالوا الله ورسوله أعلم أي بلد هذا يعرفون مكة البلد الحرام قالوا الله ورسوله أعلم فيسأل عليه الصلاة والسلام فلا يجيبوا بما يعرفون وإنما ينتظرون العلم منه صلى الله عليه
0: وسلم وقال مجاهد لا تفتاتوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء حتى يقضي الله على لسانه
1: وكذلك من هذا الاقتراح أنه لا يحسن للمرء أن يقترح على الرسول صلى الله عليه وسلم في أمر يريد أن يقوله الرسول عليه الصلاة والسلام يريد أن يقول قولا فيستعجل المرء ويقول أرى كذا يا رسول الله لا اسمع ما يقوله الرسول صلى الله عليه وسلم ومن تأدبهم رضي الله عنهم وأرضاهم مع الرسول صلى الله عليه وسلم ما كانوا يلقون الاقتراح مباشرة لما نزل عليه الصلاة والسلام على أدنى ماء من مياه بدر أدنى ماء من جهة المدينة والمياه أمام بينهم وبين مكة قال له الحباب بن المنذر رضي الله عنه يا رسول الله هذا المنزل منزل أنزلنا الله إياه ليس لنا أن نتقدم ولا نتأخر عنه أم هو الرأي والحرب والمكيدة يعني في مجال للرأي ولا لا قال له الرسول صلى الله عليه وسلم بل هو الرأي يعني أذن له ما تقدم مباشرة برأيه وقال لا يا رسول الله ليس هذا منزل انتقل لأنه محتمل أن هذا منزل أنزله الله جل وعلا إياه فليس له أن يتقدم عنه ولا يتأخر فسأل رضي الله عنه قبل ثم أذن له النبي صلى الله عليه وسلم أن يبدي رأيه فأظهر رأيه رضي الله عنه وأخذ به النبي صلى الله عليه وسلم وتقدم ونزل على أكثر المياه ماءً وغور ما بعدها حتى يقول يكون عندنا الماء
0: وليس عند عدونا شيء واتقوا الله أي فيما أمركم به إن الله سميع أي لأقوالكم عليم بنياتكم
1: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون يا أيها الذين آمنوا ناداهم بصفة الإيمان تكرار وتأكيد للاهتمام بهذه الصفة فينادي الله جل وعلا عباده المؤمنين بهذه الصفه مره ثانيه كما تقول لولدك مثلا يا ولدي اعمل كذا يا ولدي كذا يا ولدي كذا تكرر مناداته باسم انه ولدك وانك تعطف عليه وتحبه وتحب له الخير فتذكره بصفته وعلاقته بك وعلاقتك به كما قال الله جل وعلا يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم لقمان عن لقمان الحكيم عليه السلام يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي تلك الآية عامة في القول والفعل والاقتراح وفي اي شيء وهذه خاصه بالقول لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض اذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم فاحذر ان ترفع صوتك فوق صوته لاجل ان يغلب صوتك صوت النبي لا واذا خاطبته فلا ترفع على صوتك كما تخاطب أي واحد من الناس لا يكون بأدب لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض لا تنادوه جهرا باسمه يا محمد أو يا أحمد هذا يقوله اليهود ويقوله المشركون الذين ينكرون صفه النبوه والرساله له عليه الصلاه والسلام اما انتم ايها المؤمنون المؤمنون بهذه الصفه لا تنادوه باسمه وانما قولوا يا رسول الله يا نبي الله ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض انت تجهر لاخيك او تجهر حينما تكلم الناس لكن إذا كنت تكلم الرسول صلى الله عليه وسلم فتأدب معه ولهذا فهم الصحابة رضي الله عنهم هذا المعنى فحلف أبو بكر رضي الله عنه قائلا والله لا أكلمك إلا كأخ السرار يعني مثل ما أكلم في السر تأدبا معه صلى الله عليه وسلم وثابت ابن قيس ابن شماس رضي الله عنه خطيب النبي صلى الله عليه وسلم لما نزلت هذه الايه جلس يبكي واغلق عليه داره فاتاه احد الصحابه مالك قال نزل على النبي صلى الله عليه وسلم ايه وانا جهير الصوت فانا ارفع صوتي واخشى ان يكون حبط عملي فانا من اهل النار فلا ازال ابكي لهذا ففقده النبي صلى الله عليه وسلم الذي من طيبه وكرمه وحسن معاملته لاصحابه يتفقد احوالهم أين ثابت بن قيس؟ فما وجد عنه خبرًا من الحاضرين، فقال أحد الحاضرين: أنا يا رسول الله آتيك بخبره، فذهب إليه فوجده على هذه الصفة يبكي، فعاد إليه وأخبره، فقال عليه الصلاة والسلام: هو من أهل الجنة، ليس من أهل النار. فبشره بالجنه وقال ائت به فاتي به الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال اما ترضى ان تعيش حميدا وتقتل شهيدا وتدخل الجنه قال رضيت ببشاره الله ورسوله وسر بهذا رضي الله عنه لأنه كان بعض الناس يكون من صفته جهير الصوت صوته عالي فيقول أنا من هذا النوع لأنه كان خطيب رضي الله عنه أرضاه كانت إذا جاءت الوفود وخطب خطيب الوفد أمر النبي صلى الله عليه وسلم ثابت بن قيس بن شماس أن يقوم فيرد عليه في خطبته فتاثر رضي الله عنه من رفع صوته وخشي ان يكون حبط عمله فبشره النبي صلى الله عليه وسلم فيقول احد الصحابه نرى ثابت ابن قيس يمشي بيننا فنقول هذا رجل من اهل الجنه وهذا علم من اعلام نبوته صلى الله عليه وسلم فقد بقي رضي الله عنه بعد النبي صلى الله عليه وسلم ثابت وقتل رضي الله عنه شهيدا في حروب اليمامة لما انكشف بعض المسلمين لما وجد لقوا من العدو نكالا وضربا وقتلا انكشف بعضهم فلبس اكفانه رضي الله عنه وتحمت وتقدم الى الصف وقاتل رضي الله عنه قتال الأبطال حتى استشهد رضي الله عنه أرضاه فهذا علم من أعلام نبوته صلى الله عليه وسلم أنه قال عن ثابت تقتل شهيدة يعني تموت بالشهادة ما تموت على فراشك تعيش حميدة عيشة حميدة سعيدة هنيئة يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي تأديب ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ليست مخاطبتكم للنبي كمخاطبتكم لأي فرد من أفراد قومكم من أفراد الصحابة لا أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون خشية أن تحبط أعمالكم بهذا الفعل وأنت لا تشعر لئلا تحبط أعمالكم لأنه كما ورد في الحديث إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يظن أن تبلغ ما بلغت يكتب الله جل وعلا له بها رضاه إلى يوم يلقاه وإن الرجل والعياذ بالله لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يظن أن تبلغ ما بلغت يهوي بها في النار سبعين خريفة والعياذ بالله فالمرء قد يتكلم بالكلمة لأجل أن يضحك الناس أو لأجل أن يذكر عنه شيء والعياذ بالله يهوي بها في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب ولما أمر النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل رضي الله عنه بشرائع الدين والاستمساك بها وبين له ما يلزمه قال ألا أدلك على ملاك ذلك كله اللي تملك هذا الشيء كف عليك هذا وأشار إلى لسان نفسه يعني احبس لسانك عن الكلام الذي يضر قال معاذ رضي الله عنه يا رسول الله وإنا لم بما نتكلم به يعني نتكلم بكلام مزح وكلام عادي وكلام مهم وكلام مفيد وكلام غير مفيد وإنا لم بما نتكلم به قال ثكلتك أمك يا معاذ وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم يعني ما تحصده الألسنة من الكلام السيء، هذا الذي يكب الناس في النار على وجوههم بسبب الكلمة وكما حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الفتن التي تكون في آخر الزمان فتن كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض قليل من الدنيا يعني قد يتكلم بكلمه سيئه خبيثه يكفر بها والعياذ بالله قد يتكلم بكلمه بقصد المدح لشخص لا يستحق او بقصد سب من لا يستحق السب أو بقصد أن يظهر نفسه فيهوي بهذه الكلمة أبعد مما بين السماء والأرض في النار والعياذ بالله أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون والحال أنكم لا تشعرون بذلك وإنما جئت بهذه الكلمة على سبيل المزح أو على سبيل الفكاهة أو على سبيل التهكم أو على سبيل السخرية المنافقون بيّن الله جل وعلا عن طائفة منهم أنهم كفروا بعد إسلامهم بكلام قالوه حينما قال قائلهم ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء يعنون النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة معه ما رأينا مثل هؤلاء قرائنا فسمعها أحد الصحابة رضي الله عنهم فما استطاع أن يكتمها على النبي صلى الله عليه وسلم فأخبر النبي بقولهم فجاء قائلهم يعتذر من النبي حديث الركب يعني كنا نتحدث حديث يؤنس به بعضنا بعضا لإزالة أثر تعب السفر ونحو ذلك فأنزل الله جل وعلا لا تعتذروا قد كذرتم بعد إيمانكم هذا كفر وضلال أن يتهكم المرء بالنبي صلى الله عليه وسلم أو بالصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم فهم خيار الأمة بعد نبيهم رضي الله عنهم وأرضاهم فمن أبغضهم فقد أبغض الله وأبغض رسوله صلى الله عليه وسلم لأن الله أحبهم ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم أحبهم أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون ليحذر المسلم الكلام أو الحكم على شيء غائب لا يدري عنه يدخل نفسه في الحكم عليه كأن يقول مثلا فلان مرائي أو فلان كذاب أو فلان كذا وهو ما رأى فلان ولا يدري عن حاله وإنما يريد أن يقول مع الناس لا يا أخي ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا احذر أن تحكم على شخص أنت في عافية أنت في عافية من أمره وما سوئت ولا يلزمك فتقحم نفسك وتتهمه بالنفاق أو بالرياء أو بكذا أو بكذا وأنت ما تدري عنه هل شققت عن قلبه لا أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون رجل من الصالحين في كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم حلف قال والله لا يغفر الله لفلان شخص مجرم قد يكون واقع في الخطأ فقال الله جل وعلا من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان لقد غفرت لفلان وأحبطت عملك لأنك تحجرت واسعا تحجرت رحمة الله وحلفت على الله ألا يغفر لفلان لا ما تدري ماذا يكون مصيره وماذا يكون مصيرك قد يتوب ويستغفر ويرجع إلى الله جل وعلا وأنت يحبط عملك والعياذ بالله ما تدري اسأل الله جل وعلا العفو والعافية ولا تتألى على الله فالمرء قد يتكلم بالكلام البسيط يضره ضررا عظيما فيلقيه في النار كما أن الرجل قد يتكلم بالكلمة من رضوان الله يقولها عن حق أو عن دفاع عن أرض مسلم أو نحو ذلك يكتب الله جل وعلا له بها رضاه إلى يوم يلقاه يكون لها منزلة عند الله جل وعلا تكلم بكلمة حق في مجلس يخاض فيهم الباطل يكون لها شأن عند الله جل وعلا
0: واتقوا الله يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِي هذا أدب ثانٍ هذا أدب ثانٍ أدب الله به المؤمنين ألا يرفعوا أصواتهم بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فوق صوته وقد روي أن لا
1: تتقدموا عليه بقول ولا فعل ولا ترفعوا أصواتكم فوق صوته أدب ثانٍ
0: نعم وقد روى انها نزلت في الشيخين ابي بكر وعمر رضي الله عنهما وقال البخاري عن ابي عن ابن ابي مليكه قال كاد الخيران ان يهلكا ابو بكر وعمر رضي الله عنهما تناقشا
1: في امر من الامور ابو بكر وعمر ورفع اصواتهم ويقال انها نزلت في هذا هذا تاديب للشيخين العظيمين أبي بكر وعمر الذين هم أفضل الصحابة رضي الله عنهم فالله جل وعلا يبين للأمة فضل رسوله صلى الله عليه وسلم
0: رفع أصواتهما عند النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم عليه ركب بني تميم فأشار أحدهما بالأقرع بن حابس وأشار الآخر برجل آخر قال نافع لا أحفظ اسمه فقال أبو بكر لعمر ما أردت إلا خلافي قال ما أردت خلافك فارتفعت أصواتهما في ذلك فأنزل الله يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض قال ابن الزبير فما كان عمر يسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذه الآية
1: سرعة تأدمهم رضي الله عنهم وأرضاهم عمر كان إذا قال أسمع من صفاته أنه صوته واضح جلي. بعد نزول هذه الآية ما كان يسمع النبي صلى الله عليه وسلم حتى إنه يستفسر منه إذا تكلم الكلام من خفضه رضي الله عنه لصوته وأبو بكر رضي الله عنه أقسم بأنه لا يكلم النبي صلى الله عليه وسلم إلا كما يكلم أخي السرار يعني في حال السر كأنه يناجيه سرا بحيث لا يسمع من حوله ثم قال جل وعلا إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى سارعوا رضي الله عنهم لما أمرهم الله بأن لا يرفعوا سارعوا فهذا عمر لا يسمع النبي حتى يستفسر منه وهذا أبو بكر يحلف أن لا يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم إلا كسر وهذا ثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنه يغلق على نفسه في حجرة فرسه تأديبا لنفسه يقول لا أخرج خشية أن أرفع صوتي فوق صوت النبي فيتأذى النبي صلى الله عليه وسلم مني فيغضب علي فيغضب علي الله قال لامرأته أغلقي علي حجرة فرسي حتى لا يخرج حتى جاءه, النبي صلى الله حتى جاءه رسول رسول لله صلى الله عليه وسلم الذي أرسله إليه فوجده مغلقا عليه فقال اكسر الحلقة ما يستطيع أن يطلع إلا بكسر الحلقة المغلقة عليه اكسر الحلقة فكسرها فخرج معه إلى النبي صلى الله عليه وسلم لما طلبه هؤلاء امتحن الله قلوبهم للتقوى اختبرها وامتحنها فحازوا الدرجات العلى حازوا الدرجة الكاملة لتأدبهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم اختبرها فوجدها متقية صالحة للتقوى اللام هذه يعبر عنها العلماء رحمهم الله بلام الصيرورة يعني امتحنهم من اجل ان يصيروا تقات أتقياء اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة يغفر الله جل وعلا لهم ما سلف من ذنوبهم وأجر عظيم ثواب عظيم جل وعلا لأن العبد قد يكون له حسنات عظيمة لكن قد يكون في المقابل له سيئات فتفني سيئاته حسناته فما يبقى له شيء وهذا المفلس من أمة محمد صلى الله عليه وسلم لكن هؤلاء الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى ما جعل الله جل وعلا سيئات في مقابلة حسناتهم بل غفر السيئات فضلا منه احسان وأعطاهم الثواب على الحسنات غفر السيئات وأثاب على الحسنات بخلاف حال المفلس الذي عبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم يسأل الصحابة رضي الله عنهم أتدرون من المفلس قالوا المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع ما عنده شيء قال لكن المفلس من امتي من يأتي بصلاة وصيام وأعمال صالحة ثم يأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وسفك دم هذا وأخذ مال هذا فيؤخذ لهذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا فإن فنيت حسناته ولم يقض ما عليه أخذ من سيئات فطرحت عليه فطرح في النار والعياذ بالله هذا المفلس يأتي بحسنات عظيمة لكن سلط لسانه وسلط يده وسلط رجله فكان رجله تمشي في الباطل ولسانه يتكلم في الباطل ويده تمتد إلى الباطل فأفنت حسناته كلها والعياذ بالله وإن جاء بحسنات أمثال الجبال كما في بعض الروايات حسنات عظيمة لكن ما سلم الناس منه فتفنى حسناته مقابل السيئات الذي أتى بها يأخذها الناس يأخذها الغرماء كالمدين مثلا الذي بين يديه أموال وعليه ديون كثيرة فالغرماء يأخذوا الأموال الذي بين يديه فيبقى مفلس.
0: أن تحبط أعمالهم وأن أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون أي إنما نهيناكم عن رفع الصوت عنده خشية أن يغضب من ذلك فيغضب الله لغضبه فيحب فيحبط الله عمل من أغضبه وهو لا يدري كما جاء في الصحيح في الصحيح أن الرجل ليتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا يكتب لها بها الجنة وأن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار أبعد ما بين السماوات والأرض ثم وهي كلمة
1: كلمة وربما قالها لأجل أن يضحك الناس قالها مستهزئا او ساخرا من اجل ان يضحك الحاضرين والعياذ بالله فيهوي بها في النار ابعد مما بين السماء والارض يعني في قعر النار والعياذ بالله وهل يكب الناس في النار على وجوههم او قال على مناخرهم الا